0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode.
1: Tu vas bien <rire> Oui, ça va bien et toi Ça va super. Je suis super
0: contente de t'avoir. Franchement, je suis trop trop heureuse que tu aies accepté l'invitation alors que tu ne connaissais pas du tout et franchement, ça me touche.
1: C'est un plaisir euh, pour moi aussi du coup d'avoir découvert ton podcast, j'ai trouvé, trouvé vraiment euh, tout ce que tu disais hyper inspirant et, euh, et je me suis reconnue dans beaucoup de choses, donc euh, <rire> c'est vraiment partagé pour le coup, donc c'est vraiment chouette.
0: Ok super, ben, du coup comme tu as pu voir, je t'ai envoyé euh, un petit peu les sujets dont on allait parler, après ouais. euh, évidemment... Euh... Je laisse beaucoup, beaucoup de place au dialogue et si on, mmh. on divague, il n'y a pas du tout de, de souci. Donc, euh, dans un premier temps, je me disais, ben, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge, ce que tu fais
1: euh, Oui. Alors, du coup, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis professeure de méditation et j'ai étudié l'astrologie. Euh, voilà, je suis étudiante en astrologie euh, depuis trois ans. Euh, voilà, donc j'anime des ateliers de méditation guidés autour de la pleine conscience. On fait pas mal de travail euh, autour de l'écriture aussi. Et puis, euh, des prises de conscience, en fait, euh, sur euh, l'impact de nos émotions au quotidien sur notre corps, sur notre vie. Et, euh, et puis après, euh, j'utilise l'astrologie comme, euh, comme outil, en fait, de connaissance de soi.
0: Ok. Et euh, tu l'étudies comment Enfin, il y a des études... L'astrologie, je ne savais pas du tout que c'était une voie qu'on pouvait emprunter.
1: Alors, euh, je sais qu'il y, y, y a des écoles qui, sont, euh, qui ont été ouvertes pour ça. Il euh, y a des formations aussi qui sont accessibles en ligne ou euh, même avec des personnes euh, directement qui proposent euh, de former. Euh, moi, dans mon cas, euh, je suis en autodidacte, donc euh, candidat libre, dans ce, dans ce domaine-là. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu euh, avec les livres. Après, je me suis beaucoup renseignée sur Internet parce qu'il y avait aussi beaucoup de... Il y avait... On a accès à beaucoup de choses sur Internet, donc euh, je trouvais ça intéressant de diversifier euh, mes sources. Et, euh, et puis, voilà. Mais euh, principalement dans les livres. Euh, et voilà. <rire> ok, ok. Moi, comme je te l'ai
0: dit dans, dans mon premier mail... Ce qui a fait que j'ai vraiment eu envie de t'avoir dans le podcast, c'est que je swipais sur Instagram sur les Reels. Ouais. Et euh, je suis tombée sur un de tes Reels qui, d'ailleurs, en retournant préparer l'interview, j'ai vu qu'il avait euh, beaucoup plu, puisque t'as mmh. beaucoup de personnes qui, qui ont été touchées. C'était un Reel sur euh, les endro endroits où les endroits où les émotions se stockent dans le corps. Et du coup, j'ai directement eu... Enfin, ça m'a presque aspiré Enfin, ça m'a fait mal, même tellement c'était violent de me prendre ça dans, dans la tête. Et du coup, en allant sur ton profil, j'ai regardé les autres sur les émotions inconfortables, mais qui étaient indispensables, sur le, le fait qu'on rejette certaines émotions, mais qu'elles enfin, nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je puisse parler avec toi sur ça. Parce que je, la première question que je me posais, c'était quel rapport tu as, toi, avec ton corps, ou tu avais et tu as maintenant fait que tu t'es intéressé à ça
1: alors c'est vrai que c'est un réel qui a fait euh, qui a fait, fin, qui est parti en mode viral euh, d'ailleurs je m'y attendais absolument pas donc euh, mm -hmm. j'ai trouvé ça euh, euh, très soudain et, euh, et j'ai vu que ça avait touché énormément de gens en effet euh, il faut savoir que le le but premier en fait de ce de cette vidéo' c'était de sensibiliser les gens autour de... Bon, en fait, on a des émotions, euh, on n'en a pas forcément conscience, mais ça a un impact sur le corps. Et malgré le fait que ce ne soit pas une, une liste exhaustive euh, des douleurs euh, qui, voilà, qui, qui peuvent... Enfin, euh, tout le monde peut se retrouver dans, dans ce réel, et pourtant, on est tous différents... Euh, en fonction du positionnement des douleurs, euh, ça va pas forcément signifier la même chose pour tout le monde. Et le but là-dedans, c'était vraiment juste en fait de passer l'information comme quoi eh ben, ce qui est important, c'est peut-être d'être un peu plus à l'écoute de son corps, d'être un peu plus à l'écoute de ce qu'on ressent, parce qu'on mm -hmm. est des êtres euh, sensibles avant tout. Et on, on a été euh, pendant un long moment, je pense, très 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 déconnecté de nos ressentis, euh, avec des siècles de répression de ce qu'on ressent de, même dans l'expression de, de nos ressentis c'est quelque chose qu'on qu ne faisait pas même en tant que femme mm -hmm. je, je pense que c'est important euh, et en même temps c'est une suite logique des choses il y, a les, il y a la parole qui se libère au fur et à mesure du temps et euh, comprendre que ce, ce qu'on ressent peu importe que les personnes en face ressentent ou pas la même chose, il n'empêche que nos ressentis sont réels, que nos ressentis ont un impact directement sur notre corps et que la manière dont cela s'exprime ou dont cela, dont cela euh, euh, découle à l'intérieur de nous eh ben, va refléter un petit peu notre état extérieur aussi. Et... Mmh. Euh, et du coup, euh, voilà, ça peut aussi influencer euh, nos relations et euh, notre communication avec les autres, notre rapport à nous, au corps. Et ce qui est hyper intéressant, du coup, dedans, c'est que, enfin, euh, pour du coup répondre à ta question, c'est que moi, j'avais un rapport à mon corps qui était <rire> Euh, comme, je pense, la plupart de, des filles de notre euh, génération. Euh, C'est-à-dire que j'étais très, très mal dans mon corps quand j'étais plus jeune. Euh, toute la période d'adolescence, ça a été... Euh, ouais, un petit peu... Euh, je me cachais beaucoup, je, je portais beaucoup de noir, je me souviens à l'époque. Couleur qui est faite pour se fondre dans la masse. <rire> euh, et puis, euh, alors, il faut savoir que moi, physiquement, j'ai... Je, Mon corps, est... euh, j'ai un haut du corps qui est très fin, très fine du haut du corps. J'ai une petite poitrine, okay. j'ai une taille toute fine et, euh, et j'ai des hanches assez larges. Ok. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que déjà pour s'habiller, c'était euh, hyper compliqué euh, quand j'étais au collège. Fin... Enfin, voilà, c'était bon. Euh, je voyais les filles qui étaient très fines. En plus, euh, c'est vrai que les codes. Euh de beauté à ce moment-là, c'était plutôt à tourner vers l'anorexie avec euh, tous les mannequins qu'on voyait. Euh, et puis il euh, y a aussi, euh, tu vois, ce souvenir que j'ai par rapport euh, à déjà, enfin, la vision euh, familiale euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait transmettre, c'était, euh, je me souviens de ma tante euh, qui une fois a pris un, un maître de couture pour mesurer la le, le, le diamètre de mes cuisses, et ensuite comparer avec les siennes, pour voir si euh, éventuellement elle était plus fine que moi, et ce wow. qui était le cas, parce que du coup, elle me disait, « Ah, ça va, je, je, je te dépasse pas encore. Vraiment » Vraiment Mais c'est ouais. tellement violent, c'est... <rire> Waouh Ouais, c'était... Euh, je pense qu'à l'époque, ça a eu un, un, un impact... Euh, assez intense intérieurement. Aujourd'hui, euh, j'en suis complètement détachée parce que, en fait, avec le temps, tu apprends que c'est juste les gens et leur projection de, de leur euh, propre blessure, de leur propre peur, euh, de leur propre vision aussi. On, a tous un, on voit tous la vie sous un prisme différent. Et, euh, et c'était juste euh, sa vision à elle. C'était une façon pour elle de se rassurer, de se dire, OK, il y a un seuil à ne pas dépasser. Et euh, si je peux ne pas dé dépasser euh, la personne qui a 20 ans, <rire> 30 ans de moins que moi, et ben bah, ça me rassure. Donc, il y a des gens qui ont besoin de se rassurer à travers l'autre. Et, euh, et ma foi, euh, <rire> chacun avance à son rythme aussi. Oui, c'est sûr. Et à quel
0: moment, du coup, tu as épouser une vision de la vie différente sur ben, ce rapport au corps, à quel moment tu t'es dit euh, qu'il n'y avait pas que ça, que ton corps euh, n'était pas juste de la chair enfin,
1: Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce, ce déclic entre grosses guillemets euh, Je pense que c'est arrivé euh, progressivement et euh, ça a été suite à la lecture euh, d'un livre qu'on m'avait conseillé euh... C'était euh, « Les cinq blessures qui, euh, qui empêchent d'être soi » de lisbourg bourbeau Après, il y a eu « Écoute ton corps euh, ». Et puis, en premier lieu, je dirais même que c'est suite à la consultation euh, d'une hypnothérapeute que je suis allée voir parce que euh, euh, je traversais des périodes qui n'étaient pas forcément faciles. Euh, C'était un peu avant le Covid, d'ailleurs, mm -hmm. un peu avant le confinement. Et il euh, y a eu un enchaînement de situations qui ont fait que j'étais pas du tout bien dans ma peau, j'étais pas du tout bien dans ma tête. Et, euh, et puis petit à petit, en fait, euh, avec ces consultations, j'ai été menée à, à, à m'ouvrir à des lectures auxquelles j'aurais jamais été attirée auparavant. Et euh, donc je dirais que c'est plus les rencontres que j'ai faites qui m'ont permis, en fait, de, de m'éveiller un petit peu à à cette reconnexion euh, envers euh, bah, mon corps, mes émotions et, euh, et une réconciliation.
0: Ok, oui, je vois. Et euh, est-ce que, bon là maintenant, tu as beaucoup plus de recul, c'est plus facile à dire, mais est-ce que tu as vu des, pas des défauts, mais je veux dire des soucis physiques que tu avais Est-ce que tu as pu les rattacher justement à des
1: traumas ou des émotions Est-ce que tu as réussi à faire ce lien Alors, euh, oui, oui. Euh, j'ai fait, euh, fait un lien notamment euh, avec euh, euh, au niveau de mon bas du corps en fait au niveau de, des hanches euh, j'ai euh, eu, euh, eu une sexualité euh, quand j'étais jeune qui était très euh, comment dire qui était assez réprimée j'étais pas forcément à l'aise dans mon corps euh, je voyais, enfin, j'avais une, une vision de rejet de, du bas de mon corps pendant très 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 longtemps, et euh, progressivement, en fait, euh, en, me, en me reconnectant justement à cette partie-là de mon corps, euh, j'ai réalisé petit à petit, donc c'est vraiment monté dans ma conscience euh, au fur et à mesure du temps, que ben j'avais été abusée quand j'étais petite. Et du coup, ça fait que ben, j'ai commencé à, à mieux comprendre déjà cette relation que j'avais avec euh, cette partie-là de mon corps, où j'en faisais un rejet total. Et, euh, et puis après, ben, progressivement, j'ai commencé à, à me reconnecter à, à cette partie-là, j'ai commencé à l'écouter un peu plus, à être plus douce aussi, parce que du coup, dans le miroir, quand tu, quand tu passe dans le miroir et que tu regardes euh, cette partie-là de ton corps que tu as toujours euh, dénigré, que tu as toujours euh, sous-estimé, que tu as toujours dévalorisé, et eh bien tu commences en fait à tu commences à le regarder avec un, un autre œil, tu commences à à lui pardonner à lui parler doucement à voilà à te reconnecter en fait tout simplement et, et euh, et à accepter aussi, et euh, et voilà et puis à devenir un peu plus doux, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on manque beaucoup. Oui c'est sûr, et quand tu as justement commencé à être plus doux, est-ce que tu
0: as vu un changement Enfin, le changement il est plutôt un, enfin, spirituel ou il est aussi physique Parce que par exemple, quand tu vois que quelqu'un est Tellement dans l'auto-sabotage, il va se tenir voûté, il va avoir quelque chose de... Ça va se ressentir physiquement, de justement se recroqueviller sur lui-même. Cette tristesse, elle, il la porte. Est-ce que toi, tu as vu justement un changement aussi quand tu as commencé à t'accepter
1: Alors, euh, j'ai vu un changement, mais de manière assez immédiate dans ma manière de percevoir les choses. Et euh, de... une fois, par exemple, euh, quand j'entendais euh, euh, des femmes dénigrer une partie de leur corps, ça me renvoyait à... enfin, directement à ce que... au discours que moi je pouvais tenir auparavant. Et du coup, ça me permettait de, ben, de... de voir l'évolution que, que j'avais faite par rapport à, à ces discours-là que je tenais avant. Euh, Ou en fait, une fois qu'on voit une amie, euh, par exemple, qui se dévalorise sur une partie de son corps, avant j'avais tendance à faire la même chose. Je me disais ah oui, mais moi non plus j'aime pas cette partie-là. Enfin, euh, euh, je comprends. Ou alors, euh, dès qu'une personne disait ah oh, mais euh, j'ai grossi, je disais non mais attends, euh, tu m'as vu à côté. Enfin, tout de suite c'était une comparaison qui se créait et euh, qui devenait, enfin, qui, qui ne faisait que nourrir en fait le mal-être qu'on avait à l'intérieur et aujourd'hui par exemple euh, tu vois je, je, je vis en colocation et, euh, et mon plus beau miroir ça a été euh, bah, ma coloc euh, que j'ai que j'ai vu euh, que j'ai commencé à rencontrer euh, je la voyais elle était euh, elle avait un rapport euh, très strict avec euh, son corps elle était dans un excès de de restriction parfois euh, alors, euh, ce qui peut être euh, une, une bonne chose comme une mauvaise chose, mais tout excès euh, n'est pas forcément bon, mais en même temps, amène aussi à un équilibre. C'est mm -hmm. très relatif. Et, euh, et finalement, quand, quand je, quand je l'entendais euh, euh, voilà, se restreindre ou, euh, ou, se, enfin, ou se, se dévaloriser parce qu'elle avait fait un excès, tout de suite, mon discours, il était euh, assez attendrissant en lui disant mais euh, tu sais, on, est, on, on a le droit aussi de faire euh, des écarts. On a le droit de... C'est normal qu'un peu avant tes règles, ton ventre y gonfle. C'est normal d'avoir euh, une envie euh, un peu plus sucrée que d'habitude. Euh, t'es pas linéaire, es, tu es pleine d'hormones, tu es pleine de... Enfin, tu as un cycle naturel que tu, que tu dois apprendre à, à respecter, à accepter aussi et, euh, et puis à découvrir parce qu'on euh, est, on est des êtres euh, pleines de ressources euh, et, euh, et de potentiel que c'est important d'entrevoir de, voilà, euh, notre corps plutôt comme un, comme un, un navire euh, dans lequel, euh, nous, on est, on est capitaine et on peut, en fait, aller euh, là où on veut à partir du moment où bah, on, on s'écoute on et, euh, et, et où on prend soin aussi de ce navire-là. Donc, euh, ça passe aussi par le discours intérieur.
0: ouais Et euh, par rapport, justement, à ça, comment est-ce que tu conseillerais ou tu conseilles ton entourage euh, quand justement tu vois que les gens sont à mille lieues, enfin, ont une immense séparation entre leur âme, leur spiritualité et leur corps, ils n'arrivent plus à renouer contact parce que ben, c'est ce que j'expliquais dans pas mal d'épisodes. Mais je me suis rendu compte aussi avec le podcast que ben, malheureusement, j'avais créé un fossé entre mon âme et mon corps parce que c'était trop violent pour moi de, de voir euh, ce corps changer, euh, ben, grossir parce que c'est ce que moi j'imaginais de pire pour le corps que j'avais, de potentiellement devenir gros, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc euh, c'est quand même là que tu vois l'impact de, de tes peurs sur ton corps. Mais du coup, comment toi, tu conseilles ou tu aides quelqu'un qui essaie de, de se reconnecter, de recréer du lien entre les deux et qui, qui a du mal, quoi
1: J'ai souvent remarqué que j'amène les gens à... Comment dire euh... Ça m'est déjà arrivé de, de... Enfin, même au quotidien, je fais face à ce genre de situation et où je me surprends. Mais vraiment, c'est assez... Euh... Excuse-moi, j'essaie de trouver okay. mes mots. C'est des <rire> sujets qui sont très compliqués. Ah donc... ouais <rire> euh... J'essaie de trouver mes mots, mais... C'est vrai que... Quand je fais face, en fait, à ce genre de situation, et ça arrive vraiment plus souvent qu'on ne peut l'imaginer, euh, j'amène la personne à la réflexion. C'est-à-dire que euh, je vais ouvrir euh, une porte, je vais entreouvrir, en tout cas, une porte ou une fenêtre, en la mettant face à sa rigidité et sa dureté envers elle-même. C'est-à-dire que par exemple, euh, je vais lui dire, euh, c'est fou comme on peut être dur avec envers nous-mêmes. C'est fou comme l'humain a tendance à se concentrer sur les défauts qu'il a plutôt que sur les qualités. Et c'est fou comme dans une situation qui est grande comme ça euh, et une peur ou une blessure qui est petite comme ça, devient l'élément central de notre vie ou de notre quotidien. Et finalement, petit à petit, la personne, c'est comme si tu semais une graine ou que tu venais arroser une graine, parce qu'il y a des gens qui ont déjà semé la graine et qui sont venus l'arroser au fur et à mesure. En, en semant cette graine ou en venant simplement l'arroser, en fait, ça, tu, tu participes juste à la prise de conscience progressive de la personne. Et c'est pas une question de changer les gens, c'est une question de, toi, gérer ta manière de réagir face à un problème que tu as, que tu as déjà eu à faire et euh, duquel tu gères, enfin, fa tu, tu fais face tous les jours parce que euh, la perte de confiance en soi, elle est cyclique, elle est pas... Euh, si on avait une solution miracle à la dépression, à, la, voilà, à tous ces états dépressifs qu'on peut avoir, ou même euh, enfin, une perte de confiance en soi, naturellement, elle, est, elle, elle vient, elle va, elle revient. Et c'est vraiment une question de comment est-ce que j'ai envie de la gérer dans ma vie Et quel est l'impact que j'ai envie qu'elle ait Est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose de créatif, de constructif Est-ce que j'ai envie de la sublimer, cette blessure est-ce que j'ai envie de, de est-ce que c'est pas juste une façon pour moi de d'embrasser aussi cette part d'ombre qui qui, qui, bah, qui fait partie de moi en fait et, euh, et je trouve ça assez sain finalement de de se dire ben ouais peut-être que je suis un peu dure avec moi-même et que je devrais juste reprendre un peu du temps pour moi avec moi mm -hmm. voilà oui, je vois, et, et ça
0: me fait penser à une situation que j'ai eue là pendant les fêtes. Euh, quand tu parles de semer des graines, ça me fait vraiment penser à ça. C'est que, bon, moi, les, enfin, les personnes qui m'écoutent euh, généralement euh, le savent, c'est que ce qui a aussi beaucoup participé à ce mal-être, c'est la peur que ma mère projetait sur moi vis-à-vis euh, -vis de ses propres, euh, enfin, ses propres craintes, etc. Et euh, pendant les vacances, à un moment donné, donc elle a, elle a beaucoup maigri. En fait, c'est ce que j'expliquais... Euh, entre guillemets le pire a pu nous arriver dans le sens où j'ai pris le poids qu'elle a perdu quasiment sur la même période. Donc euh, ça a créé un, un gros enfin fo un fossé entre nous et pendant les vacances donc maintenant elle est, elle fait un... enfin je dirais elle rentre pile entre guillemets dans les codes sociaux euh, attendus et euh, elle était en train d'essayer sa robe pour partir euh, faire une soirée de Noël ou je ne sais plus quoi et euh, elle était très dure envers elle-même parce que en plus cette année elle va avoir 50 ans. Et c'était violent, enfin je, je sais plus ce qu'elle disait, mais comme quoi elle se trouvait horrible, etc. Et en fait, en ton normal, enfin je veux dire, auparavant, je ne sais pas comment j'aurais réagi, ça m'aurait juste saoulée parce que, parce que ben, j'aurais reflété mon truc de me dire ça va, arrête de te plaindre, t'es bien, moi à côté, enfin j'aurais le truc d'ego de ramener à moi la situation en disant arrête de te plaindre, regarde comme moi je suis. Alors que là je sais pas pourquoi, mais j'ai réagi différemment et, et je lui ai dit qu'elle était dure envers elle-même et que ben, l'auto-flagellation dont elle faisait preuve c'était pas nécessaire et que ça allait plus lui faire du mal qu'autre chose alors l'empêcher de voir à quel point elle rayonnait qu'elle était sublime, etc. Et c'est vrai que je pense que petit à petit c'est vraiment cette façon-là qui peut aider les gens à reprendre confiance en eux en fait, ouais c'est ça, c'est semer des graines et euh, et je pense qu'on a du mal aussi à aider les gens à aller mieux parce qu'il y a vraiment ce truc de se dire « tu te plains, je ne t'autorise pas à te plaindre » ou « je vis mal ta plainte parce que moi je me sens mal aussi ». Euh, et ça, je pense que souvent on voit ça justement, euh, je voyais encore une vidéo il n'y a pas longtemps sur une fille qui a des problèmes pour grossir et qui disait « mais on, on m'en veut de me plaindre de cette minceur parce que qu'à côté des femmes rondes ou grosses disent mais regarde-moi à côté. Et euh, je, trouve que je
1: trouvais que c'était assez vrai,
0: cette, cette vision.
1: Ouais, c'est je rejoins absolument euh, ce que tu dis. Ça me fait écho euh, par rapport euh, aussi au fait qu'il y a des gens qui se complaisent aussi dans leur mal-être. Et, euh, et je ne dis pas que... Tous le font, on, on le fait d'une manière ou d'une autre à un moment de notre vie, c'est aussi très cyclique. On a un besoin que l'autre nous rassure euh, et ça passe du coup par euh, l'auto-critique. Euh, ça passe par. Euh, en fait, c'est juste un reflet, je trouve que c'est vraiment une projection de. Bah, regarde, j'ai des insécurités et je les affiche en fait. Je, je t'affiche mes insécurités et maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas en faire Et c'est ce que toi, tu vas décider d'en faire qui va, changer, enfin, qui va avoir un impact peut-être indirect sur sa réalité à elle, sur euh, sa prise de conscience et sur son chemin. Mais le plus important finalement, c'est ce que ça va créer chez toi et ce que tu vas en tirer de cette... Euh, de ces réflexions que que ta mère peut faire ou que tes amis aussi enfin ça touche vraiment euh, toutes les personnes qu'on peut rencontrer et je trouve que l'image de la mère elle est elle est assez euh, elle est assez euh, assez représentative parce que euh, moi c'est pareil j'ai euh, j'ai une grand-mère qui qui a toujours fait très attention à ce qu'elle mangeait elle faisait beaucoup de sport elle était prof de yoga enfin euh, voilà elle a fait toujours euh, vraiment très attention à, à son corps pourtant elle a fait des dépressions toute sa vie elle a été internée pour ça aussi enfin tu vois, il y a eu un, un gros background euh, psychologique derrière euh, à chaque fois qu'il arrivait des, des moments assez heureux dans la vie de ma mère et eh bien ma grand-mère tombait en dépression euh, quand ma mère est tombée enceinte de mon frère par exemple, ma grand-mère a fait une ablation de ses trompes. Euh, donc c'est hyper symbolique, tu vois. Et j'ai remarqué à chaque fois, euh, et puis moi aussi, il y, y a eu des périodes euh, de ma vie où avec ma mère, il y, eu, euh, y a eu des conflits où on n'était pas d'accord et, et où je... Voilà, en fait, tu es face à, euh, à un miroir que tu ne reconnais pas parce que pendant toute une période de ta vie, tu te dis, mais... Mon Dieu, j'espère que je ressemblerai jamais à ma mère. Parce qu'en en fait, il y a une période où il y a tous ces défauts qui ressortent. Et toi, tu vois tous ces défauts, mais tu les vois pas euh, comme elle, elle les vit, en fait. Parce que tu pas à l'intérieur d'elle et tu pas forcément conscience de, de, de tout ce qu'elle a pu ressentir auparavant, de sa vie en tant que femme, en tant que maman, des sacrifices aussi qu'elle a pu faire. Euh, moi quand je parle avec ma mère aujourd'hui par exemple elle me dit non mais si je m'avais si écoutée j'aurais pas eu d'enfant parce que j'aurais été beaucoup plus libre j'aurais fait tellement de choses euh, j'aurais voyagé enfin, voilà, elle aurait, elle aurait créé peut-être une autre vie et euh, ce discours là euh, je pense que si je l'avais entendu plus jeune il m'aurait peut-être fait beaucoup de mal parce que oui de, de manière euh, euh, je pense personnelle tu le prends forcément pour toi et puis après, avec un peu de recul, tu, tu regardes ta vie et tu dis « Oui, mais en soi, euh, là, à mon âge, elle avait déjà deux enfants. Est-ce que moi, aujourd'hui, je serais prête Ou j'aurais été prête à avoir deux enfants ?» Mais la mm -hmm. réponse est non, quoi. Et tu te dis « Mais en effet, aujourd'hui, en tant que femme, tu, tu as beaucoup plus de liberté qu'avant. Et dans cette liberté-là, on est en train de, de construire aussi le monde de demain. On est en train de réveiller les prochaines générations, dont les générations qui existent déjà. » Et on est en train de sensibiliser euh, un peu à un, à un changement de paradigme. Et c'est ça, ça fait écho aussi à toute l'histoire euh, maternelle qu'il y a que voilà. Enfin, je vois un petit peu la mère, euh, la mère, je la vois symboliquement euh, porter l'histoire du monde, de, tu vois, dans son dans, dans son ventre, quoi. <rire> donc euh, donc il y a tellement de choses euh, à, à régler avec nos mamans. <rire> et euh, la première chose, je pense, c'est juste de se détacher, tu vois, de couper le cordon et, euh, et en même temps de, de se sentir euh, profondément relié à elle euh, en faisant tout ce travail de pardon, de, de libération aussi, parce que finalement, euh, au plus tu t'attaches au mal qui a été créé, et au plus tu le nourris, inconsciemment, d'une façon ou d'une autre et, euh, et, et aujourd'hui je me rends compte de quelque chose c'est qu'on on a grandi et on est dans une société qui, qui essaie de séparer les choses et je pense que le mieux en tout cas selon ma vision aujourd'hui actuelle des choses c'est de réconcilier en fait, d'unir à nouveau euh, les choses et non pas de les opposer en fait, non pas d'opposer les visions mais de les rassembler de les unir de les comprendre et, euh, et, de, et de les adoucir, voilà.
0: Mmh. Ah oui, totalement. Enfin, ça, fait, ça fait vraiment écho à, à ce que je ressens. C'est assez fou parce que moi, je suis vraiment maintenant dans cette phase de... J'ai été en adoration devant ma mère. Mais tout le monde est à un moment donné en adoration devant sa mère, je pense, plus ou moins. Mais c'était plus que ça. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je parte en études supérieures, c'était c'était même trop euh, je j'ai je... jamais été trop fait tard etc donc le week-end j'étais souvent avec elle sachant que mes parents sont divorcés donc j'étais presque tous les week-ends avec elle euh, je me souviens mais même encore au lycée qui est quand même tard euh, en anglais on devait faire un portrait sur un héros j'avais choisi ma mère enfin parce que je je pense foncièrement qu'elle a vécu une vie très compliquée et qu'elle s'en est vraiment bien sortie mais du coup pendant très longtemps, j'ai eu ce parcours d'adoration et je n'ai pas réussi à avoir assez de recul pour aussi voir entre guillemets ses défauts. Ce qui fait que quand je suis partie en études supérieures, ils me sont revenus dans la tête, mais de manière extrêmement violente. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui l'ai idolâtré et qui justement n'ai pas réussi à voir qui il était vraiment donc, c'est en partie de ma faute. Où est-ce qu'elle est qu a changé Est-ce qu'elle a toujours été comme, comme ça Moi, je la voyais comme justement un modèle de, de féminisme, d'ouverture de, d'esprit, parce qu'elle est prof, et que tous ces élèves qui avaient des problèmes dans leur vie, qui avaient des parents... Euh, enfin, je me souviens, des, des, des gros soucis d'abus sexuels, de problèmes avec leurs parents, etc., allaient la voir, parce que c'est ce qu'elle inspirait. Et, euh, et parallèlement à ça, ben... En grandissant, je me suis rendu compte que l'aspect féministe n'était que ce qu'elle espérait, enfin ce à quoi elle espérait aspirer, mais que ce n'était pas ce qu'elle était vraiment, que l'ouverture d'esprit, ben, comme je le dis dans, dans mes épisodes, ma mère elle voit quelqu'un avec des tatouages, ça y est, c'est un gothique et, et un punk à chien, enfin c'est très cliché. Et euh, du coup, je pense que c'est hyper important de faire ce travail justement de d'avoir ce recul sur, sur, sur cette maman, tout en comprenant ce qu'il a poussé à devenir comme ça. Et euh, parce que sinon, moi, je l'ai pris vraiment violemment. Et là, je suis encore dans cette phase de... Je me détache d'elle, j'ai du mal à couper le cordon et j'ai du mal à vivre pour moi. Et justement, quand j'ai fait mes tatouages, euh, elle qui déteste ça, euh, je, je, vais, je vais montrer euh, comme ça, parce que c'est ma maman. Et elle m'a dit... oh là là fin, elle, elle aime bien dire encore pour les vacances de Noël, elle disait à ma sœur, « Oh là là, elle a fait ça pour une rébellion face à moi. » Et je lui ai dit « Mais c'est la première fois, maman, que je ne fais pas quelque chose pour toi et que je fais foncièrement quelque chose pour moi. » Et euh, je pense que c'est hyper important ce que tu dis. C'est essentiel de faire ce travail, mais en même temps de, de, de lier les deux, de lier ce qu'elle nous a apporté et d'avoir assez de recul pour voir qui elle est vraiment. Parce qu'en plus, il y a vraiment ce truc, moi, que je commence à comprendre depuis que je vais voir un magnétiseur sur les mémoires transgénérationnelles. Et franchement, c'est fou.
1: Enfin... Oui, c'est fou, comme tu dis, parce que euh, ça, fait, ça fait vraiment écho aussi. Euh, enfin, je pense que ça parle à tout le monde. Euh, quand on remonte un petit peu dans notre généalogie, on se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent. <rire> Et, euh, et tu vois, euh, j'en viens euh, au niveau euh, de la dépression de ma grand-mère. J'ai vu ma mère aussi en dépression après le divorce de mes parents. Euh, à un moment où moi, j'avais 21 ans. Donc, euh, quand tu as 21 ans, tu commences à rentrer vraiment dans, dans la vie euh, où tu es un peu plus libre, où tu as un peu plus de, bah, de, de responsabilité. Et en même temps, euh, tu es au sommet de... de censé en tout cas parce que moi autour de moi je voyais les gens hyper heureux, enfin, c'était cet idolâtré un petit peu aussi cet âge-là de, de liberté et quelque part moi je faisais face à pas mal d'événements de, de, hyper traumatisants à ce moment-là qui me ramenaient un petit peu à la réalité des choses et notamment au... au, au au passage, euh, j'appelle ça un peu des rites de passage, tu vois. Il euh, y a à ce moment-là, euh, il y a ma grand-mère euh, qui est décédée, euh, et mes parents qui se sont séparés à la suite, euh, et puis, euh, et puis en fait, euh, au fur et à mesure, euh, tu, tu te rends compte qu'il y a plein d'événements qui s'enchaînent comme ça, et tu te dis mais attends, mais <rire> c'est <rire> C'est quoi Qu'est-ce qu que ça vient m'apprendre, en fait, tout ça Pourquoi est-ce que ça m'arrive Et puis, au fur et à mesure, euh, tu appréhendes... Tu, enfin, tu commences à appréhender les, les événements non pas comme, euh, comme, comme un acharnement de, de la vie, mais plutôt comme euh, une leçon à en tirer, finalement. Et euh, c'est vrai que enfin, moi, ça me fait, ça me fait écho. Enfin, pour toi, du coup, c'était ta maman. Moi, c'était plutôt mon père... Euh, que que j'idolâtrais beaucoup. Euh, mais, euh, et pourtant, c'est quelqu'un avec qui j'ai été en conflit, genre, toute ma vie. <rire> Donc, tu vois, j'ai rarement eu des, un lien euh, assez sain ou des relations saines avec mon père. Et pourtant, pendant une, une, une très très longue période de ma vie, je l'ai idolâtré quoi. Et, euh, et en fait, tu te rends compte avec le temps que est, enfin, personne n'est parfait. Personne n'est à mettre sur un piédestal. Il y a juste des gens qui sont inspirants et qui peuvent t'inspirer d'une manière ou d'une autre. Mais euh, on, on peut, on peut euh, facilement tomber dans, dans ce piège d'idolâtrer les gens... Euh, et comme l'ont fait énormément de gens euh, avant nous euh, et en fait ça a tourné euh, pour être très excessif dans, dans l'explication euh, ça a fait des gens qui, 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 sont, enfin, qui sont devenus gourous qui, enfin, mm -hmm. tu vois c'est pour aller vraiment dans l'extrême c'est quand tu idolâtres quelqu'un c'est que tu, tu, tu le regardes euh, c'est plus de l'admiration parce qu'il y a admirer et il y a idolâtrer et quand tu mmh. idolâtres quelqu'un, tu ne, tu n'as que, des, tu as des œillères, tu ne vois, tu perds ton sens critique. Exactement. Mmh. Et euh, et tu vois quand, quand je fais un, un, un tas de recherches euh, pour euh, pour mes pour mes études euh, d'astrologie ou ce genre de choses, je, je vais toujours euh, prendre en fait ce qui résonne en moi parce que y a, je, je lis beaucoup beaucoup de choses, je vais je vais admirer euh, le travail de, de certains astrologues. Parce que je, je, je vais trouver que ben, le fond de leur recherche et euh, ce qu'ils en retirent, c'est juste admirable. Mais par contre, je vais, tu vois, je vais, je vais faire un peu ma salade. C'est-à-dire que je vais, prendre, euh, je vais prendre tel fruit, je vais prendre tel légume. Par contre, je vais enlever les pépins. Je mm -hmm. vais prendre ce qui résonne en moi et le reste, je vais le laisser. Et c'est vraiment une manière de dire, OK, cette personne, elle a la telle vision, mais c'est pas parce qu'elle résonne en moi cette vision que toute cette vision qu'elle que, qu va avoir ou tout, le, le, toute la, tout ce qui va en découler est fondamentalement vrai ça va être vrai pour cette personne là mais c'est pas une vérité absolue mm -hmm. et pour nous c'est pareil on, on va idolâtrer à un moment donné de notre vie quelqu'un ça peut être un chanteur ça peut être un, un auteur euh, écrivain Peut-être, euh, euh, tu vois, euh, c'est pas les gens de notre génération, ça veut, je sais pas, un acteur, enfin, mm -hmm. tu vois, une personnalité publique, ou peu importe, et pourtant, on va absolument vouloir montrer toujours le meilleur de nous-mêmes, et, et c'est illusoire, on n'est pas, euh, on n'est pas fait que de bons côtés, on est aussi fait de mauvais côtés. Et je trouve que l'enjeu, c'est aussi de pouvoir vivre avec nos vieux démons, <rire> parce qu'on a tous des vieux démons et, et il faut apprendre aussi à vivre avec et non pas euh, les renier ou les rejeter. Non. OK, personne n'est parfait. Je suis... Ma mère, elle n'est pas parfaite. Mon père, il n'est pas parfait. Mais je vais prendre ce qu'ils qu sont venus m'apporter. Je vais prendre euh, ce qu'ils sont venus euh, me laisser. Euh, tu vois, ils, ils sont là pour... Euh, te transmettre quelque chose Quel est l'héritage euh, qui viennent te, te transmettre euh, en leçon de vie Et qu'est-ce que moi, je vais en faire après, derrière Et mm -hmm. finalement, c'est une certaine richesse. Quoi.
0: Ça me fait penser à une un reel que j'avais vue justement sur ta page qui parlait euh, de, des sentiments inconfortables qu'on ressent, mais qui sont nécessaires. Et justement, quand tu parles de vieux démons, je pense qu'il y a aussi ce truc de tant que tu n'as pas accepté foncièrement que tu n'es pas que blanc ou que noir, tant que tu n'as pas accepté à tous les côtés de, ton, de ta personnalité, ben, ça vient te ronger, quoi. Je ne sais pas. Je suis encore en train tu vois, de découvrir, de me rendre compte de, de certains, certains, certaines répercussions physiques. Mais... Euh, je pense que c'est vraiment hyper fort. Enfin, tu vois, euh, je suis allée voir donc, un magnétiseur qui s'appelle Joseph, qui a, qui a 80 ans et qui, qui m'a obligée, entre guillemets, à remettre en question mon point de vue sur la vie. Parce que ben, moi, j'étais très cartésienne. Enfin, je je m'interdisais un petit peu de, de croire en ce que je ne voyais pas, même si j'avais quand même toujours été sensible à ça. J'avais toujours senti des choses... Tu vois, par exemple, dans des maisons, des, des trucs où je me sentais très, très mal. Mais je m'interdisais parce que c'est rassurant de s'accrocher à ce qui est concret. Et euh, quand je suis allée le voir, c est, c est, c est, c est, cet homme de 80 ans qui ne me connaissait pas, qui vivait à Grenoble, vraiment l'opposé de moi, m'a pris les, les avant-bras. Et rien que d'en parler, ça me, ça me touche. Mais... Et il m'a dit des choses sur ma vie, des choses précises. Et il m'a touché des endroits du corps. Et euh, il m'a touché justement au niveau du, du plexus solaire, enfin juste au-dessus là, sur le thorax. Et euh, il m'a dit, mais il y a tellement de, de colère et de tristesse. Et juste après, une semaine après, je tombais sur ton reel qui montrait, euh, tu vois, les endroits où se logent les émotions. Et je suis maintenant convaincue que tant que tu n'acceptes pas qui tu es véritablement et ce que tu as pu ressentir pour tel ou tel événement, eh ben ils vont venir se nourrir et, et, et se développer dans ton corps. et et, et, ça, et faire mal une, un mal psychologique va devenir un mal physique ah mais
1: euh, je crois que 90% des maladies sont d'origine psychosomatique déjà mm -hmm. euh, et puis euh, pour moi la douleur du corps c'est alors hormis les personnes qui font des sports euh, euh, de combat ou enfin tu vois ça, des, des sports de l'extrême euh, la douleur Physique, c'est pour moi l'un des derniers rappels de l'esprit ou de l'âme euh, pour que tu, enfin, pour sonner la, la sonnette d'alarme, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement. Et quand je dis quelque chose qui ne va pas, c'est plutôt euh, de voir ça sous l'angle de, en fait, il y a un déséquilibre. Alors, soit euh, je suis trop excessive euh, en ce moment dans euh, euh, le fait de, euh, bah, j'ai pas confiance en moi. Et du coup, mon corps, il va l'exprimer d'une certaine façon. « Mais t'as pas confiance en toi Ok. Eh bah, ben, je vais te montrer que t'as pas confiance en toi. » Et du coup, euh, je sais pas, euh, t'as les ongles qui vont se dédoubler, euh, tu vas perdre un peu plus tes cheveux. Ça peut se manifester de tellement de façons. Euh, c'est pour ça que j'ai décrit, tu vois, dans, dans ce réel, que c'est pas une liste exhaustive. Quand je parle des endroits où se logent les, les, les émotions... C'est euh, vraiment une question de décrypter. En fait, notre corps, il est symboliquement représentatif de... Euh, enfin, ça, je vois vraiment ça comme une carte énigmatique à décrire au fur et à mesure. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de, de revenir à soi. C'est vraiment... Euh, tu sais, on s'est un peu perdu dans notre société avec euh, la dépendance qu'on a, à la médecine moderne. On s'est vraiment, vraiment, vraiment déconnecté de notre corps. Et on oublie que la santé, elle se cultive au quotidien. C'est quelque chose qui... C'est à travers nos habitudes de vie, c'est à travers le discours intérieur qu'on maintient dès le matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que je me dis intérieurement quand je me vois Quand je vois quelqu'un manger Quand je vois... Euh, c'est vraiment typiquement, dès que tu ressens déjà, dès que tu sens qu'il y a un jugement par rapport à ce que quelqu'un va faire ou ce que quelqu'un va dire, dès que tu sens que tu es inconfortable quand quelqu'un te met face à tes limites ou ce genre de choses, déjà ça c'est un appel. C'est un appel pour que, euh, auquel tu as le droit ou non de répondre. Mais en fait, cet appel il va se manifester de plus en plus dans ta vie, enfin plus ou moins dans ta vie, euh, tant que tu veux pas y faire face pour euh, pour euh, pour le régler et, et pour accepter pour te pardonner enfin en tout cas voilà pour être ok avec et eh ben tu fin, tu peux être sûr que le, le mal il va revenir on dit la maladie mais quand tu prends et que tu découpes le mot c'est le mal qui a dit le mal mm -hmm. a dit oui. c'est dans pas mal de livres où on le retrouve cette, cette, cette je ne sais pas si on dit un acronyme, mais mmh. tu vois, ce, ce, cette séparation de, des lettres. Et c'est hyper intéressant, finalement. Quand tu fais le lien, tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai que la maladie, le maladie, c'est vrai que du coup, maintenant, maintenant qu'on le dit, ça
0: sonne plutôt juste. Oh, tellement, tellement, tellement. Et j'avais vu, justement... Euh je ne sais plus dans quel livre, mais qui, qui, nous, qui expliquait que justement aussi le problème de, de nos sociétés modernes, c'est qu'on nous apprend à soigner le mal une fois qu'il est là, une fois que, euh, ben je ne sais pas, je me suis tordu la cheville, une fois que j'ai vraiment très très mal au ventre tout le temps. Et on oublie que s'il est là, c'est qu'il y a déjà eu tellement d'étapes qui ont, ont sauté et qu'on n'a pas pris en compte. Comme tu dis, c'est au quotidien parce que si ton corps... Il devient, par exemple, moi je sais qu'en ce moment j'ai des migraines tous les jours au point d'être pas bien. J'essaie d'analyser et de prendre du recul sur la situation. Je sais que c'est déjà pas trop tard, mais quand même que ça veut dire que j'ai loupé une étape d'une sonnette d'alarme qui a été tirée que j'ai pas voulu ou que j'ai pas pu voir et que maintenant j'en arrive avec ces symptômes là et qu'il faut que je trouve la solution. Donc est-ce que c'est un déséquilibre hormonal, etc. Peu importe, mais ça veut dire que j'ai déjà laissé passer tellement
1: avant. Ce moment, quoi. Une migraine, moi, quand tu me dis migraine, je vais penser toujours, enfin, tout de suite à, à ton centre énergétique euh, qui se trouve au niveau de, de ton troisième œil. Et je vais me dire, bah, enfin, aujourd'hui, j'y pense. Et, et tout de suite, je vais me dire, ok, bah, je vais méditer sur mon ancrage, je vais me réancrer un petit peu plus à la terre, et puis je vais ouvrir un petit peu plus mon troisième œil. Peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que je me voile la face sur quelque chose, ou peut-être que, peut que j'écoute un peu trop ce que les autres disent, peut-être que je devrais être un peu plus à mon écoute de moi, enfin de moi-même. Voilà, c'est ça que, que je vais naturellement venir penser. Euh, et puis après, euh, peut-être que demain, enfin, euh, peut-être que demain, ça sera autre chose. Et, euh, et, euh, et peut-être que ce, cette migraine, elle va revenir et, et peut-être qu'elle est juste chronique et peut-être que du coup il faut faire un peu plus de recherche, peut-être que euh, je sais pas, peut-être que ça remonte du coup tout à l'heure tu parlais aux mémoires transgénérationnelles, peut-être que ça vient aussi euh, euh, d'une mémoire transgénérationnelle, euh, peut-être que, euh, bon là c'est pour toutes les, <rire> toutes les personnes qui qui, euh, qui croient en ça euh, peut-être que c'est vis-à-vis euh, -vis de, de, de vie antérieure, peut-être que enfin tu vois il y a tu peux faire un lien avec tellement de choses pour juste une seule chose. Et, euh, et en fait, on devient un peu des enquêteurs quand tu, euh, quand, tu, quand tu reviens un petit peu pour apprendre à mieux connaître ton corps, et apprendre à, à mieux l'écouter, parce que c'est vraiment une question d'écouter son corps, d'être à l'écoute, de l'entendre. Et avant qu'il ne te crie, euh, il faut apprendre à écouter euh, ses murmures tu vois, il va venir te murmurer. Là, une migraine, ça peut être une, un murmure. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être un cri. Et en fait, c'est pour ça que la, la douleur, elle est hyper relative en fonction des personnes. Parce que tu vas plus ou moins euh, la supporter, mais elle est vraiment, je pense qu'elle est jamais là pour... Enfin, euh, pour, pour notre mal, elle est plutôt là pour euh, tu vois, faire euh, la petite sonnette d'alarme en mode... Eh oh C'est comme une voix qui te parle au fond de toi et qui te dit « Eh oh, il faudrait peut-être que tu t'occupes te... de moi, là, parce que j'ai quelque chose à te dire. » Et, et c'est ça qui est intéressant.
0: Et comment tu fais, concrètement, pour ne pas devenir euh, zinzin, en gros, parce que <rire> tu commences à avoir mal à un endroit Si, si tu t'ouvres, justement, à cette voix-là de... qui est plus spirituelle et que tu es moins dans le concret, pratico-pratique, de « je faire des examens », Comment tu fais pour ne pas perdre la tête et ne pas te dire « mais je ne vais jamais y arriver parce que ça peut être lié à ça, ça peut être lié à ça ». Et, et j'arrive pas à guérir. Moi, je sens qu'en ce moment, je te parle de ça parce que, évidemment c'est un truc qui, qui fait écho en moi. Je sais que je me suis ouverte ces derniers mois un peu plus à, des sujets, enfin, un peu plus à la spiritualité, mais ça fait du coup un an que j'ai des vrais problèmes physique, de poids, de déséquilibre de, 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 hormonaux et mon corps qui ne fait que sauter, tu vois. Euh, j'avais des vrais problèmes d'hypothyroïdie qui se voyaient sur les examens. Je prenais du lévothyrox. Et du jour au lendemain, j'en ai eu marre, ce qui est pas bien du tout, je ne le conseille pas, mais j'ai arrêté de le prendre, j'en pouvais plus. Et j'ai fait un examen il y a trois semaines, euh, alors que j'avais un écart quand même assez important. Je n'ai plus aucun écart. Je, je n'ai plus rien en termes d'hypothyroïdie. Et tu vois, j'ai je, je, du mal, tu vois, à... À essayer de ne pas perdre la tête et pas de me dire, mais moi, j'ai besoin, tu vois, d'être assez, que ça soit assez rigoureux pour y voir clair, pour ne pas me sentir perdue. Et là, je me dis, mais il y a tellement de domaines exploitables qui expliqueraient ces ma ces, ce mal-être qu'en même temps, ben, que je, à un moment donné, je me suis juste dit, est-ce que juste, je ne suis pas une choujote et je n'ai pas juste pris du poids parce que je bouffe n'importe comment, tu vois, essayer de rationaliser parce que ça, ça fait peur, tous ces,
1: tu vois l'humain a peur de tout ce qu'il ne peut pas expliquer et, euh, et on, on a tendance à se raccrocher au visible, au, au monde tangible, à, à tout ce qu'on qu voit. Et pourtant, il et pourtant, y, a, y, a, y, a, y a deux mondes qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est le monde qu'on ne voit pas à l'œil nu mais qu'on peut sentir quand on se rapproche et qu'on développe un petit peu nos capacités extrasensorielles parce que on a des capacités extrasensorielles et, euh, et au plus au plus on est sensible, au plus on développe, que ce soit conscient ou inconscient, nos capacités extrasensorielles, au plus on, on, on devient, un, tu sais, euh, j'imagine un aimant en fait, un aimant à, bah, à toutes ces ondes qui peuvent euh, potentiellement nous atteindre et, et, euh, et rendre nos cellules un peu dissonantes ou disharmonieuses. Et du coup, ben, ça, va, ça va nous mener à, quelque part à apprendre à nous protéger du monde extérieur qui peut être hyper agressif. Euh, C'est comme la musique que tu vas écouter tous les jours. Il y a eu plein d'études qui ont été menées là-dessus. C'est que les choses que tu vas enfin les fréquences vibratoires que tu vas écouter au quotidien, elles vont avoir un impact sur ton corps, sur tes cellules. Ça a été fait euh, sur l'eau. Ça a été fait avec le sable, ça a été fait... Euh, enfin voilà, tu regardes n'importe quelle vidéo sur musicothérapie, ça a été filmé, ça a été enregistré, c'est hyper intéressant. Et après, pour revenir sur, euh, sur ton questionnement concernant le fait de comment on fait pour ne pas perdre la tête, alors ça, <rire> c'est une très bonne question <rire> À laquelle je n'ai absolument pas la réponse. <rire> je sais pas. juste, euh, je, je sais pas. Tu, tu te raccroches, peut-être. Tu fais des câlins aux arbres, si tu veux. Ça, ça va te rancrer un petit peu plus. <rire> non, mais c'est vrai que je... moi, ça a été... J'appelle ça du coup un éveil spirituel, parce que c'est ce que c'est quand tu te rends compte que finalement, bah, tu n'es pas fait que de chair et d'os. Tu es aussi un, un être fait d'énergie, fait de, de, de beaucoup plus que de matière. Et, euh, et c'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui dépassent euh, notre, euh, notre compréhension, notre conscience. C'est quelque chose qui, qui, qui est juste... Euh, incalculable, non mesurable, Et du coup, euh, ben, euh, c'est un peu l'enjeu, tu vois, d'arriver à trouver un équilibre entre « Ok, là, ce que je ressens, qu'est-ce que c'est ?» Déjà, arriver, à, tu sais, à définir et à mm -hmm. catégoriser, parce que l'humain aime bien faire ça aussi. On aime bien catégoriser, mettre les trucs dans les boîtes, les ranger et dire « Ok, c'est ça, ça. Euh, cette émotion c'est de la colère j'ai compris qu'est ce que j'en fais je vais la ranger je vais pas la maintenir trop longtemps parce que je sais que je peux me brûler les doigts euh, par contre je sais qu'elle a aussi son rôle euh, et puis après pour tout ce qui a trait du, du monde spirituel c'est en fait c'est chacun son rythme il n'y a pas de règles il n'y a, a pas de règles et, et, et c'est pour ça que c'est important de peut-être de, peut de s'accrocher un petit peu aux gens qui, qui ont les pieds ancrés sur terre tu vois et, euh, et de ne pas partir tout de suite dans dans les extrêmes de quête de, de, euh, de bah, spiritualité oulala oh là là, ça y est on est dans un tu vois c'est tu, tu te réveilles en fait et quand tu te réveilles ça peut aller très vite et puis tu as des gens qui sont pas hyper bien intentionné donc il faut faire hyper gaffe aussi dans ce domaine de pas tomber sur, euh, sur des gens euh, qui, qui vont profiter euh, d'un moment de faiblesse parce que ben euh, tu es en admiration ou euh, ou autre face à ce monde que tu découvres mais finalement ce monde que tu découvres tu es comme un enfant qui vient de naître tu le connais pas tu le connais pas tu le maîtrises pas et toi-même il du coup, il faut que tu te recentres sur toi. Donc, euh, franchement, j'ai pas la réponse à cette question. <rire> mais juste, y... alors si le, le mieux que je pourrais dire, c'est prenez votre temps parce que euh, vaut mieux doucement mais sûrement. C'est vraiment le le plus, enfin le, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'y aller hyper mmh. doucement. Voilà.
0: Moi, du coup, ce que je mets en place pour que ça soit un équilibre le plus possible entre les deux c'est que je sais que j'ai des problèmes de santé donc par exemple le fin janvier j'ai un rendez-vous avec une endocrinologue et je soigne évidemment puisque je me fais suivre par de la médecine tradition enfin, euh, de la médecine occidentale euh, chimique etc enfin je, je fais mais en parallèle je fais toutes les démarches possibles pour essayer de regarder à l'intérieur et de voir ce qui potentiellement pour être la raison de, de, ces, de ces, ces, ces problèmes de santé. Comme ça, je me dis, je fais les deux chemins en même temps, puisque dans tous les cas, le but, ce n'est pas de dire bah, écoutez, euh, allez juste euh, vous faire des câlins aux arbres, et puis euh, vous allez soigner euh, <rire> du cancer. <quoi. rire> je veux dire, euh, pas du tout. Mais je vois, par exemple, euh, je prends souvent cet exemple, mais c'est parce que c'est celui qui me parle le plus, de, de mon père, qui, euh, qui a eu un cancer à 20, à 20 ans. Il était dans une chambre isolée, euh, dans Une bulle, etc. Et, euh, et ben, il s'est fait, so fait soigner, mais il n'est pas vraiment soigné parce qu'il n'en a rien appris, parce qu'il a répété euh, des choses, et du coup, il a quand même euh, une santé ou une vie qui, qui, qui est assez instable. Et du coup, je me dis, ben, là, je prends ce souci de santé là et j'en tire des choses, et j'essaie d'en tirer des choses. Par exemple, j'ai compris avec les rencontres bah avec euh, Don Joseph euh, qui au passage je le dis pour les gens qui ont peur je... c'est quelqu'un qui a 80 ans, qui ne me demande pas du tout d'argent et l'argent que certaines personnes lui donnent parce qu'elles se sentent gênées de se faire soigner pour rien il donne à des associations donc c'est vraiment ça permet, c'est quand même un bon indicateur de voir si quelqu'un est mal intentionné ou pas il se considère juste comme un, un canal qui, fait, qui libère les énergies et du coup ben, j'ai commencé déjà à trouver des pistes à ces soucis de santé je sais que j'ai de l'endométriose euh, et l'utérus c'est quand même un endroit euh, j'ai subi des abus sexuels euh, je sais qu'il y a forcément peut-être un lien avec quelque chose dans ce, de cet ordre là euh, le poids que j'ai pris ben, j'arrive à en tirer plusieurs explications je me dis ben, je me fais soigner donc je suis pour les hormones l'endocrinologue pour savoir ce qu'il y a mais en parallèle je sais qu'il y a eu toujours un tabou sur les femmes grosses dans ma famille euh, j'ai toujours trouvé euh, ces femmes jolies mais je me suis toujours euh, mise en colère rien qu'à l'idée de le devenir parce que ma maman m'avait appris que c'était pas beau une femme qui était grosse donc, j'ai emmagasiné pendant des, des années cette peur de devenir grosse. Et donc, je suis devenue ronde. Euh, plus le fait de... Ça, c'est Joseph qui m'expliquait que si on gonfle quand on porte beaucoup et que les émotions, et qu'on n'arrive pas à les extérioriser. Et du coup, je me dis, bah, c'est ma petite démarche à moi. C'est ma petite technique. Je fais le chemin d'essayer de, de réfléchir, de regarder à l'intérieur. Et en parallèle, je fais un chemin médical classique pour... Euh, juste être rassuré et, et être sûr que si jamais il y avait un problème plus gros, il pourrait être pris en compte,
1: enfin pris en charge. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est comme en fait une étoile euh, qui, que tu suis, qui est une, un point fixe en fait. Ça, ça te permet de, comment dire, de, euh, de te repérer, c'est un repère. Et puis c'est c'est vrai que c'est rassurant finalement parce qu'on a confiance aussi euh, au, à toutes ces avancées médicales qui qui sont pas euh, qui sont pas mauvaises hein. vraiment il y a enfin faut, faut pas diaboliser non plus la médecine tradition enfin, la médecine euh, ouais traditionnelle euh, euh, et occidentale euh, elle est elle a permis euh, énormément de choses euh, très bonnes pour l'humanité euh, après moi, je parle plutôt au niveau quotidien, dans tes actions quotidiennes. Qu'est-ce que toi, à ton échelle, à toi, tu peux faire pour te maintenir en bonne santé ben, Tu sais que déjà, pour ta santé, en fait, c'est comme une jauge de vie, tu vois, tu as, as ta jauge vitale. Et tu as plein... Pour, pour que cette jauge vitale, elle soit remplie toute la journée il faut que tu puisses faire plusieurs choses. Donc, euh, tu regardes euh, les besoins fondamentaux euh, d'un être humain et si euh, tu n'as pas rempli euh, chaque point de la liste, déjà, tu peux te poser la question, ok, euh, est-ce que ça, c'est vraiment vital euh, à, mon, bah, à ma vie Enfin, si est-ce que c'est vraiment euh, essentiel à ma vitalité bah, Tu prends par exemple, c'est très, très bête. Tu prends me nourrir. En soi, oui, c'est vital. Si tu ne te nourris pas, euh, tu meurs. Euh, tu as besoin de te nourrir pour vivre. Pourtant, tu peux faire des jeûnes. Tu peux faire des jeûnes hyper longs. Tu ne mourras pas, mais c'est relatif. En tout cas, ton corps, il a besoin de se nourrir euh, et de s'hydrater. Ensuite, tu as besoin de dormir. Si tu dors pas, euh, tu perds en énergie. Donc, est-ce que tu dors assez Est-ce que tu dors bien Donc, Dans l'alimentation, est-ce que je mange bien est-ce que je m'hydrate bien? Donc est-ce que je est-ce que je dors bien Est-ce que euh, je bouge un peu Est-ce que je vais marcher Est-ce que, euh, est que quand je marche, euh, quel, quel est le, quelle est l'énergie que, que je mets dedans à marcher Est-ce que j'ai des pensées plutôt négatives Est-ce que j'ai des pensées plutôt. Euh, euh, voilà, où je me dis, bah, ça me fait du bien de bouger, euh, c'est bon pour moi, c'est bon pour euh, mon, mon espace euh, intérieur, ça, ça lui fait du bien, ça fait circuler l'énergie. Donc, est-ce que je fais une activité physique qui peut être juste de la marche euh, Est-ce que euh, j'élimine assez Donc, est-ce que je vais assez aux toilettes Enfin, euh, voilà, c'est il y a tellement, tellement de choses. Pareil, est-ce que euh, dans mon travail, je suis épanouie Donc, est-ce que ce que je fais, ça a du sens Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais Et cette jauge de vitalité, elle a un... Enfin, si, euh, si dans cette jauge de vitalité, tous les éléments qui sont compris dedans ne sont pas équilibrés et ne sont pas comblés, quelque part, ça va avoir un impact sur nous, ça va avoir un impact sur notre corps, ça va avoir un impact sur nos émotions. Et, euh, et quelque part, on va essayer de combler le manque par euh, un excès. Euh, et après, euh, ça, c'est chacun, euh, chacun euh, ses excès. Moi, ça a aussi été très longtemps, la nourriture. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai des, des pulsions alimentaires. Euh, c'est complètement émotionnel. Donc ça, c'est important aussi de l'identifier. Tu dis, mais attends, j'ai un rapport à la nourriture qui est quand même assez incroyable. Et encore, ça s'est vraiment calmé avec les années. Mais déjà, en avoir confiance de dire, enfin, conscience de se dire « Ok, là, euh, pourquoi est-ce que ça arrive Est-ce que c'est parce que j'ai un manque de confiance en moi Pourquoi est-ce que j'ai un, un manque de confiance en moi Est-ce que c'est lié à ce que quelqu'un m'a dit Est-ce que c'est lié à ce que quelqu'un m'a euh, fait ressentir Ou est-ce que c'est... Autrement dit, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai ressenti face à ce que quelqu'un m'a dit Et tout, tout est, est, est mené finalement à, à ce qu'on se reconcentre à l'intérieur et, et qu'on se réaligne. En fait, c'est un réalignement qui, qui est essentiel dans notre quotidien. Donc, si dans notre quotidien, on a des habitudes de vie euh, qui nous mènent vers une meilleure santé, donc par exemple, quelqu'un qui va fumer ne peut pas s'attendre 20 ans après d'être en meilleure santé que 20 ans auparavant. C'est impossible. Euh, et en même temps, quelqu'un qui euh, fait de la méditation, méditation qui... Enfin, Aujourd'hui, euh, quand on regarde les études qui ont été menées sur les bienfaits de la méditation, les bienfaits du yoga, les bienfaits de tout ce qui est finalement très accessible c'est gratuit. Tu peux bouger ton corps de manière gratuite aujourd'hui, tu peux fermer les yeux et, et contempler. Il y a plein de façons de méditer, il n'y a pas qu'une seule manière de méditer, mais aujourd'hui c'est des choses qui sont axées euh, gratuitement et auxquelles euh, on ne fait juste plus du tout attention. On pense que enfin, on a une manière de vivre aujourd'hui qui est complètement déconnectée de notre, de notre potentiel humain quoi enfin c'est et mmh. c'est ça qui est qui, qui est dommage mais euh... mais euh, je, je crois en l'humain <rire>
0: ben, tu vois par rapport à ça ton réel il montre quand même que il y a quand même une volonté de changement parce que pour qu'il soit devenu aussi viral et qu'il ait parlé à autant de gens c'est que quand même il y a autre enfin outre parce qu'il y a beaucoup de personnes là je je voyais euh, Laurie Tidman qui a posté un podcast et euh, dans les gens qui critiquaient l'épisode, ils disaient que maintenant, c'était trop à la mode, justement, de se reconnecter, de vouloir remettre en avant la méditation, tout ça. Mais en fait, je pense que ces gens-là ont ce discours-là parce que ça leur fait peur et parce qu'il y a aussi quand même un côté très marketing de, de ce qui a été utilisé, puisque est la demande, hein, évidemment, enfin, malheureusement, mais si on éloigne du coup ce côté très à la mode, il y a quand même une volonté qui est assez flagrante de retrouver qui on est qui on est viscéralement et euh, que ça soit dans la nourriture, essayer de, de se, se libérer aussi de tous ces aliments surtransformés de euh, ce mode de vie ultra connecté et on en fait tous partie, je veux dire moi je vois bien j'essaie, vraiment j'essaie de me déconnecter mais j'ai quand même ce réflexe, j'ai toujours mon téléphone ancré dans la main, euh, enfin, presque greffé, enfin, c'est malsain. Et en fait, j'avais vu cette phrase qui disait qu'on est tellement connecté à tout ce qui nous entoure, qu'on n'est plus connecté à nous-mêmes, et c'est véritablement ça. Et justement, il y a un truc que tu disais qui, qui a fait écho aussi à ça, c'est euh, le fait de... Euh, que les autres projettent la plupart du temps leurs insécurités sur nous. Et du coup, ben forcément, en fait, on a aussi du mal à être nous-mêmes parce qu'on se connecte à tout ce qu'on a autour de nous, dont les autres. Et euh, je pense que c'est essentiel de se dire que c'est pas personnel ce, qu ce que tu vas avoir, c'est-à-dire que ce que la personne va te faire ressentir en face, c'est souvent ce qu'elle n'a pas soigné, ce qu'elle a du mal à gérer. Et euh, il y a super longtemps, il y a trois ans au moins, quelqu'un m'avait dit que, je crois que c'était ma prof de philo, qui m'avait dit que les défauts qui nous agaçait le plus chez les autres, c'est souvent des choses qu'on avait du mal à gérer nous-mêmes. Et forcément, quand tu réussis à faire ce lien-là et que tu te dis ça, bah, tu arrives déjà plus facilement à te reconnecter à ce que tu es, parce que tu te détaches de ce que les autres attendent de toi et de ce que les autres projettent sur toi.
1: Mais complètement. <rire> je rejoins absolument ce que tu veux dire là-dessus, parce que enfin, moi, je, je, je me rends de plus en plus compte que les gens que je rencontre, c'est un moyen pour moi d'évoluer en pleine conscience. C'est-à-dire qu'ils ils vont, vont me faire travailler, mais intérieurement, mais. Vraiment. Ils vont me faire. Euh... Ouais, ils vont me faire travailler intérieurement. C'est vraiment un travail interne. Et, euh, et du coup, c'est euh, une gymnastique entre eux. OK, qu'est-ce que ça, ça vient m'apprendre est-ce que ça vient m'apprendre à développer, par exemple, un détachement Est-ce que ça vient m'apprendre à poser mes limites Est-ce que ça vient m'apprendre à m'affirmer Est-ce que ça vient m'apprendre à les mettre aussi face à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font Parce que il y a des fois où, en fait, tu... tu quand tu es, es dans cette quête finalement d'être dans le mieux-être, d'être dans la paix, etc. Tu, vois, tu parlais tout à l'heure de, 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 de ce mouvement tendance vers la méditation, le bien-être, etc. Il y a aussi cette quête de euh, on est en paix, tout va bien, tout est harmonie, etc. Et alors, soit c'est un idéal qu'on aimerait peut-être pour la plupart des gens atteindre. Euh, mais après, il faut rester hyper lucide sur le fait qu'on euh, a le droit de se révolter face à quelque chose qui est révoltant. On a le droit de, se, de, de réagir euh, en fonction de ce qu'on reçoit aussi, parce que on... après tout devient calculé. Quoi. Moi, des fois, je regarde, je regarde des... Enfin, pareil, hein, je tombe sur des réels, etc., même dans tout ce qui concerne le développement personnel, le développement spirituel. Et en fait, des fois, je, je me rends compte que c'est, on reçoit un tas de conseils qui nous déconnectent de notre spontanéité. Ça nous déconnecte de euh, notre nature un peu primitive aussi, parce qu'on n'est pas juste des êtres euh, spirituels, on est aussi, euh, <rire> tu vois, primitifs, quoi. Et, euh, et des fois, euh, bah, un bon coup de gueule, et bah, ça fait du bien aussi. Et, euh, et c'est important. C'est important parce qu'on peut, euh, peut idéaliser la douceur. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui... Je suis une force tranquille. Je pense que les gens qui me connaissent assez bien, mon entourage proche, ils vont me décrire plutôt comme quelqu'un qui est assez calme. Euh, j'ai un tempérament qui est très, très calme. Et pourtant, intérieurement, des fois, j'ai des tsunamis d'émotions j'arrive à gérer mais enfin euh, je suis aussi une personne cyclique euh, et, et cette cy fin, cette part de, de cyclique de, de moi même elle m'apprend aussi à à ne pas réprimer euh, euh, bah, mes sentiments d'agacement mes sentiments de révolte mes sentiments de non en fait tu peux dire un non ferme et, et ne pas être d'accord avec euh, ce que la vie te renvoie parce que enfin t'es pas obligé de dire oui à tout, tu peux dire non non j'ai pas envie là, de faire face à cette, à, à cette situation peut-être que cette situation elle me reviendra plus tard mais là, pour l'instant, j'ai envie de dire non. Et c'est bien aussi de <rire> dire non, parce que tu poses tes limites et, euh, et c'est important. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est non aujourd'hui, que ça restera non pour toujours. Il euh, y a, euh, ça me fait penser au, à, à, à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, de, de Osho Donc, c'est euh, un, un enseignant spirituel du 20e siècle qui, qui était un peu un provocateur au niveau des religions et de, tout, de toutes les pensées dogmatiques du 20e siècle et de, des siècles derniers. Et, euh, et c'était hyper intéressant parce que dedans, il disait, mais ne cherchez pas à être d'accord avec moi. J'aurais bientôt changé d'avis. Et en fait, il, il essaie de, 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 de tourner euh, les situations comme étant, ben, par exemple, quand tu as une vision qui diffère de quelqu'un d'autre, euh, la personne, quand elle va essayer de te convaincre que sa vision c'est la meilleure et que toi tu as tort, limite, elle va se mettre dans un état de euh, non, mais euh, tu sais, c'est moi qui as raison, c'est toi qui as tort, elle va essayer de te prouver par A plus B. Euh, euh, « Mais comment ça Tu penses comme ça C'est n'importe quoi. » Et très souvent, cette personne, euh, elle va être vite déstabilisée quand tu, quand tu la mets face à, euh, à, son, euh, finalement, à, à cette instabilité qu'il peut y avoir en elle et à cette rigidité de, de façon de penser. Les gens qui pensent qu'il y a une vérité absolue ou qu'il y a une seule façon de penser... Enfin, c'est c'est hyper triste parce que ils ne s'accorde aucune euh, aucune marge de progression et d'évolution dans dans, dans l'état de, de santé et de leur relation parce que c'est on est des êtres de relation de base on est des êtres sociaux et on a besoin des visions qui diffèrent pour évoluer et euh, et, et moi, j'adore pouvoir échanger avec des gens comme ça parce que je les mets toujours face euh, un petit peu à, à, cette, euh, à ce, à ce non-sens. Parce que c'est vraiment du non-sens. C'est, OK, on va prendre un objet. On va mettre cet objet entre toi et moi et tu vas m'expliquer comment, toi, tu perçois cet objet. Comment est-ce que tu le vois et, elle va te, et cette personne-là, elle va te décrire cet objet. Elle va dire, oh, bah, je vois des fleurs sur cet objet ou... Euh, où je vois la lune, où je vois enfin, voilà, des dessins. Et sauf que moi, de l'autre côté, de là où je suis positionnée, bah, je vais voir d'autres choses. Mais la personne qui est en face de moi, elle ne va pas voir ces mêmes choses-là. Du coup, l'enjeu, je trouve, dans les rapports qu'on a avec les êtres, les, êtres, les rencontres, euh, et dans nos relations, c'est vraiment d'arriver à nous déjà, en faisant preuve d'intelligence, de nous déplacer. D'abord en premier vers cette personne en disant « Ah mais t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça, euh, c'est hyper intéressant, euh, j'avais jamais perçu cette vision-là, donc merci de m'ouvrir horizon là sur cet horizon-là. » Et puis ensuite de dire « Mais c'est marrant parce que moi j'avais vu les choses autrement, et du coup d'arriver à amener la personne avec toi pour qu'elle puisse voir la situation sous ton angle à toi. » Et en fait, c'est vraiment, je trouve, un enjeu de... générationnel presque, parce que ça fait écho un peu avec, euh, avec toutes les études que je fais autour de l'astrologie, mais c'est vraiment euh, une question de, de réussir à, à déplacer son champ de vision et à réussir à, à, à rendre un peu plus flexible notre, notre manière de penser. C'est... On pense qu'il n'y a qu'une seule manière de penser et du coup on, se, on fonce droit dans le mur. Quoi, alors qu'il y a tellement. enfin C'est évolutif et il ne faut pas se fermer à ça. C'est important de rester flexible. Sinon, c'est le corps qui se rigidifie et quand tu deviens vieux, tu as du mal à te lever. <rire> ah,
0: c'est tellement intéressant. Et l'exemple du stylo mm. que tu mettais au, au milieu de, et que tu disais ben faut se mettre chacun d'un point de vue, je trouve ça très pratique ou pratique et ça va vraiment... Tu vois, c'est vraiment un exercice que tu peux utiliser dans la vie, quand vraiment tu as l'impression que tu patauges avec la personne en face de toi. Et euh, le problème aussi de ces situations, souvent, c'est qu'il y a quand même l'ego qui joue beaucoup. Euh, et même quand tu vois, des fois, j'ai déjà remarqué avec des gens, ils vont aller dans ton sens, ils vont faire semblant du moins d'aller dans ton sens, de voir de ta façon les choses, pour plus rapidement t'amener vers eux, et gagner entre guillemets euh, sur ce champ de bataille en disant bah, c'est bon euh, je t'ai convaincu il faut vraiment euh, réussir à essayer de se détacher de notre ego pour se dire bah, l'autre il va m'apporter quelque chose dans tous les cas et cette situation elle me fait tellement rire parce qu'en ce moment ma soeur elle, a un... elle est en, coloc en colocation et elle a 18 ans donc elle est en train de se construire fin... et il y a un conflit avec sa coloc qui était... Euh... Souvent, dans ses relations, dans, à cet âge-là et dans ses relations, c'est passionnel. Elle est mmh. considérée comme sa sœur. Voilà quoi. Et <rire> Elles ont un conflit parce qu'il y a eu un mensonge de la part de ma sœur qui euh, s'est sentie obligée de mentir parce que l'autre ne voulait pas comprendre la situation. Et, euh, et ma sœur qui déteste mentir a menti. Et euh, ça me fait vraiment penser à ça parce que maintenant, la personne à qui ma sœur a menti, sa colloque, est dans une situation de force parce qu'elle utilise ce mensonge pour dominer ma sœur et la ramener à... à, à, à vraiment... Euh, s'aplatir face à elle pour essayer de la récupérer, de ramer. Et c'est ce que je disais à ma sœur encore en, en vocal cet après-midi. Je lui disais, mais... Je, je, tu es allé vers elle, tu t'es excusé tu lui as donné ton point de vue. Mais aussi, c'est une preuve d'immaturité et de... elle ne veut pas évoluer que d'entendre aussi ta situation. Et les gens qui sont rigides comme ça et qui ne pensent... Enfin, alors, c'est un petit peu violent ce que je veux dire, mais qui ne veulent pas essayer. Pour moi, c'est aussi des gens qui n'ont peut-être pas vécu beaucoup de moments compliqués dans leur vie et qui, du coup, n'ont pas été obligés d'aller plus loin que leur, le bout de leur nez parce qu'ils ben, n'ont pas été mis face à la, la complexité de la nature humaine qui fait qu'on est obligé de, de réfléchir, de se mettre dans les souliers de l'autre... Euh, de comprendre, et, et je vais donner l'exemple d'un couple, une femme sur un Instagram qui s'appelle Juliette, qui fait des podcasts et qui expliquait que son, son mec l'avait trompée à un moment donné dans la relation. C'était très violent pour elle d'accepter, mais elle a compris, elle a accepté aussi parce qu'elle savait qu'elle a complètement délaissé son compagnon et qu'elle qu n'en avait rien à faire et, et que lui s'est senti presque aussi mal qu'elle qu de, de cette tromperie. Et du coup, je lui disais, mais Bérénice, tu vois, c'est nécessaire aussi parfois de pouvoir comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire tout excuser, mais ne pas être rigide, quoi.
1: C'est hyper intéressant parce que j'entrevois vraiment les conflits comme un moyen d'évoluer et de, de presque de venir soigner une blessure. Euh, tu vois, certainement que la coloc de ta sœur s'est sentie trahie et en fait c'est ça, ça vient juste appuyer cette blessure qu'elle a en elle et euh, peut-être quelle a vécu des choses très difficiles dans sa vie mais qu'elle est tout simplement aussi pas prête à les à y faire face et aller à, à les guérir ou à venir les traiter et il y a beaucoup de gens qui qui, qui s'offusquent et qui se qui, qui vont se rigidifier face euh, face à l'humiliation face à l'injustice face euh, Face à la trahison, face au mensonge Le mensonge, c'est un truc qui revient euh, hyper... Enfin, euh, J'ai l'impression que ça revient beaucoup sur le tapis, euh, le, le mensonge. Il faut comprendre un truc et je pense que c'est important de le, de le dire. Mais tout le monde ment. Tout le monde. Il faut arrêter d'idolâtrer aussi la vérité. <rire> Parce que je ne sais pas si toutes les vérités sont bonnes à dire. Et, puis, Et il y a un moment donné où il faut garder cette flexibilité-là. Enfin, moi, j'ai été... Je me souviens, hein, j'ai été... Euh, ma, ma première longue relation qui a duré cinq ans, j'étais avec une personne qui mentait tout le temps. Elle ment, cette personne mentait tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour un oui, pour un non. Même sa famille me disait, mais je ne comprends pas. Des fois, tu, tu te poses même la question si ce n'est pas... Euh... De la mythomanie, quoi. Enfin, c'est. qui peut être révélé comme euh, presque une maladie, quoi. Et en fait, tu accordes beaucoup d'importance. Tu, tu, tu te rigidifies face à ça. Tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que la personne, elle, elle me ment Et en fait, avec du recul, tu te dis, mais est-ce que ça, c'est pas venu m'apprendre quelque chose sur. Euh, sur euh, moi et ma conception des choses Est-ce que je donne peut-être un peu trop. Euh, de de valeur et un peu trop de d'importance à des choses qui peut-être euh, n'en ont pas parce que au-delà du mensonge enfin peu importe euh, la, le mensonge après attention tout est relatif <rire> évidemment mais je, je pense pas que enfin je je pense que c'est l'intention qu'il faut voir derrière ça c'est que Peut-être que la personne, elle n'a pas envie de faire de mal à l'autre et que la seule solution qu'elle a trouvée à ce moment-là, c'était le mensonge. Et ça ne fait pas d'elle une personne mauvaise, ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui trahit, ça fait d'elle une personne qui a réagi et qui a, qui a essayé de trouver des solutions et qui, et qui, à son échelle et à son niveau et, et, et à, son, euh, oui, à, à son positionnement, a trouvé ça pour avancer sur le moment et peut-être que c'est pas la meilleure des solutions mais encore une fois je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui font de leur mieux et, euh, et les gens qui vont rappeler euh, que, qui vont venir appuyer euh, nos, nos côtés sombres moi aujourd'hui toutes les personnes qui me renvoient un peu à mes côtés sombres mais je, je, vais, je vais les remercier quoi mais, merci, mais enfin, après ça vient vraiment avec le temps quoi, avant, enfin, je, avant il y a quelques années même quand j'avais dit du temps euh, je, je me serais sentie hyper coupable j'aurais vraiment euh, je pense diabolisé mon comportement mais quelque part enfin, euh, c'est qu'est-ce que le bien qu'est-ce que le mal est-ce que, euh, est que finalement c'est pas euh, un, un effet domino euh, tu sais c'est tout a une cause, tout a un effet. Enfin, c et c'est pas foncièrement mauvais. Je rencontre beaucoup de gens dans ma vie qui, qui m'expliquent que le mensonge, c'est horrible, qu'il ne faut pas pardonner, ce <rire> genre de choses. Mais finalement, enfin, je me dis, est-ce que tu n'as pas plus euh, mal en ne pardonnant pas et en n'acceptant pas le fait que l'autre va te mentir Parce que tout le monde ment, et ça j'ai vraiment <rire> envie d'appuyer dessus, et ceux qui disent que non, eh ben, c'est des menteurs, <rire> mais tout le monde ment, et c'est une réalité, et ceux qui ne veulent pas se l'avouer, bah, ils ne sont pas prêts, et c'est ok, mm -hmm. et, ils se et ils se mentent à eux-mêmes, mais le mensonge, il existe, il n'est pas foncièrement mauvais, il est là aussi, c'est une forme de protection, c'est une forme de survie, et c'est ok et il faut l'accepter. Il faut savoir dealer avec. Et, et je pense que la coloc de, de ta sœur apprendra au fur et à mesure de sa vie. Parce que ça reviendra forcément comme schéma répétitif. Mais tant que t'as pas accepté que l'autre, il peut te mentir et qui peut te décevoir, c'est que finalement tu as posé un peu trop d'attentes sur cette personne. Et on a, nous, on, être humain, on, on pose tout le temps des attentes envers les autres, on a tout le temps des attentes envers les autres, ce qui finit finalement par nous décevoir, parce que c'est comme revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais quand tu idéalises quelqu'un, le moindre faux pas peut créer un conflit. Et ce conflit, il peut être terrible, parce qu'il peut te faire mal, il est passionné, comme tu, dis, tout à enfin, comme tu disais tout à l'heure, et, et c'est peut-être... Euh... Très instable, finalement, comme, euh, comme relation. Faire, euh, faire d'une relation quelque chose d'idéal, c'est se voiler la face parce que, quelque part, cette relation, elle, elle va venir te faire travailler sur toi-même. Et, euh, et, et on peut réharmoniser. On a le droit d'avoir des conflits. D'ailleurs, c'est important d'avoir des conflits dans une relation. Le tout, c'est quelle est l'intention de ce conflit Est-ce qu'on a envie que ça s'arrange Est-ce qu'on a envie d'arranger les choses Est-ce qu'on a envie de trouver euh, une solution à, à notre... Euh, à notre, à notre problème, ou ce que c'est venu en fait créer chez nous. Et, euh... <rire> et voilà.
0: Mais <rire> dans tous les cas, pour ce que j'ai remarqué, et c'est pas non plus de la grande science, hein, attention, mais pour mieux vivre les relations en général, ce qui moi m'a aidé, c'est l'empathie, tu vois. Euh, tu peux tout vivre, tu peux enfin tout. pas tout accepter, mais tout comprendre. Si tu fais preuve d'empathie, et c'est ce que je disais, et ça avait choqué pas mal de monde, je, je l'ai déjà dit dans, la, dans un podcast et je l'ai dit aussi avec des, des amis, je disais que, donc, euh, comme je te disais, j'ai vécu des abus sexuels et j'en suis arrivée à un stade de ma vie où ben, je n'excuse pas, parce que ce n'est pas pardonnable, entre guillemets, enfin, je veux dire, tout est pardonnable, mais je veux dire, je ne vais pas excuser l'acte. Mais je le comprends, parce que je sais que c'est des garçons qui ont vécu euh, dans des circonstances où c'était euh, un machisme hyper puissant, que la, homme, euh, les hommes de leur famille leur ont appris à prendre de gré ou de force tout ce qu'ils voulaient en, en, à une femme, plus ce que la société nous apprend, plus si, plus ça. Enfin, peut-être qu'ils ont aussi été abusés. Enfin, dans tous les cas, toutes les situations et toutes les relations humaines peuvent... Être comprise, expliquée et du coup, plus facilement acceptée et mieux vécue par la suite. Et du coup, euh, se délester soi-même d'un poids. Si on fait preuve d'empathie, et c'est la base et, et pour tout. enfin Je veux dire, euh, sur le coup, ça fait mal et c'est violent. Et, et encore maintenant, euh, à Noël... Euh... Je, moi, j'ai pas mal de, comme toi de promener avec mon papa. J'en ai déjà parlé beaucoup, mais à Noël, euh, j'ai eu à nouveau un petit, un petit événement. Sur le coup, ça m'a encore fait mal parce que ben forcément, je, je, suis, je suis humaine, je ne vais pas faire semblant. Mais ce qui, en temps normal, m'aurait travaillé pendant des semaines, ben, ça m'a fait mal que pendant quelques heures. Parce que euh, ben, j'ai aussi évolué, mais parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé, l'empathie, à passer au-dessus et... Euh, ça vous, ça rend pas invincible, juste ça permet de, de mieux vivre vos situations et vos relations humaines,
1: quoi. mais complètement et c'est très drôle que tu parles de de ça parce que tu vois j'ai fait face aussi à ce genre de situation euh, bah là à Noël avec mon père <rire> où en fait euh, tu vois on parlait de c'est très marrant parce que on parlait en fait des métiers dans le monde qui permettaient euh, de contribuer à l'évolution de l'humanité. C'est profond. C'est assez profond. Mais moi, j'aime bien. Tu sais, je suis un peu le mouton noir dans ma famille. Je, je viens un petit peu euh, bousculer les codes. Je viens les mettre. Euh, C'est très, très indélicat parfois parce qu'ils sont dans un confort euh, de pensée. Et, et, euh, et puis, dès que, dès que ça dépasse un petit peu euh, leur, euh, leur manière de penser au quotidien, tout de suite, tu, tu limite, es un alien, quoi. T'es plus, euh, es tu rentres plus dans les cases, es, mais c'est très marrant et, et je les aime aussi comme ça et il y a aucun souci. Je veux dire, on a, on a tous un, une sensibilité qui est différente. On a tous, euh, voilà, on, on est tous un petit peu conditionnés à, à, se, à se révolter et, et être passionné du pour pour une cause ou pour une autre et, euh, et c'est très drôle parce que. En fait, pendant des années, j'ai recherché un petit peu la reconnaissance de mon père. Donc, dans tout ce que j'entreprenais, il fallait absolument que mon père soit fier de moi. J'avais une obsession de, de cette reconnaissance-là. Et, euh, et en fait, depuis quelques années, je, je, <rire> je pense que je vais... Euh, au plus, je me rapproche de moi-même et au plus, je me rends compte que euh, ça renvoie euh, une image presque d'échec vis-à-vis euh, -vis de mon père. Enfin, il est... Je pense que dans sa tête, il doit se dire « mais elle a complètement vrayé ma fille, enfin, je ne sais pas où elle va, mais... je ne comprends pas trop son cheminement, mais je... je vais être là au cas où quand même, parce qu'on ne sait jamais ». Et, et je lui en veux tellement pas. Enfin, on a vraiment grandi différemment. Je sais qu'il a ses priorités dans sa vie. Il est, voilà, il est à fond dans le boulot. Il a... On n'a jamais manqué de rien quand on était petit. Donc, euh, je, je ne lui jetterai absolument jamais la pierre. Mais, euh, mais tu vois, il, il... on parlait donc de ces métiers euh, qui, qui contribuent à l'évolution du monde. Et... et euh... Et il y a quelques années, euh, j'idéalisais, euh, je ne sais pas, son travail ou quelque chose qui est aujourd'hui que je n'idéalise absolument plus, euh, que je vais le mettre face euh, à, sa, à la conscience climatique, environnementale, etc. Enfin, tu vois, des choses que j'ai pris conscience de petit à petit et qui va du coup créer euh, un débat. Et puis, euh, et puis du coup, euh, il va me mener sur, euh, sur moi, sur, euh, sur ce que je fais et donc, la méditation, l'astrologie, etc. Et puis, euh, il m'a dit, ce... dit cette phrase qui... Euh... Franchement, sur le moment, je me suis dit, aïe Aïe <rire> Et après, en fait, avec... tu prends vite du recul sur les choses et tu dis, mais en fait, c'est cool, je suis OK, parce que ça va me permettre juste d'avancer encore plus et... Et, et je sais que je suis sur mon bon chemin parce que ce que je fais, ça a du sens pour moi. Et peu importe le sens que ça a pour les autres, ce qui compte, c'est que moi, dans ce que j'entreprends et dans ce, dans ce que je fais, ça me ça me nourrit intérieurement, ça me nourrit énergétiquement. C'est quelque chose qui qui donne du sens quelque part à à, à mon existence ou c'est quelque chose qui oui qui nourrit en fait. Mais Enfin, bon, qui, qui éclaire plutôt mon chemin. Voilà, c'est plutôt mmh. ça. Et, euh, et cette phrase qui m'a dit, si tu veux, je peux te la dire. Ça est très drôle. Mais euh, c'est euh, oui, mais toi, euh, tu sais, tu, euh, tu, tu, peux faire penser à un messie qui, a, qui appelle, à, qui, qui prêche la bonne parole. Enfin, je sais plus exactement comment il a dit ça, <rire> oui. mais. Du coup, ça me fait... J'étais là en mode « Papa, t'as rien compris à ce que je fais
0: <rire> ?» et okay, c'est
1: à cause de la plaque. Ouais, parce que vraiment, il me dit « Mais toi, avec l'astrologie, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis bah, « Papa, tu sais, c'est pour permettre aux gens d'apprendre un peu à mieux se connaître. C'est un outil qui est... » Tu sais, j'essaie pas de l'éduquer, mais de l'instruire sur le truc et, et, et de le mener à comprendre que c'est un outil qui existe depuis des millénaires et, euh, et du, euh, voilà, on, on a complètement décrédibilisé avec les magazines populaires, etc. Et, et l'astrologie, aujourd'hui, ça revient à la surface, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est dans l'air du temps, en fait. Les gens prennent conscience des choses, et avant, quand il n'y avait pas autant de distractions qu'aujourd'hui, on n'avait qu'une seule chose à faire, c'est de d'observer le ciel. On observait mmh. le monde qui nous entourait. On n'était pas sur nos téléphones parce que ça n'existait pas. <rire> et puis, et il puis n'y avait pas autant de distractions, en fait. Donc, euh, c'est donc trop drôle parce que moi, j'ai vraiment, dans, dans ma réalité à moi, parce que c'est vraiment ma propre réalité, dans mon propre prisme, je me vois, en fait, euh, revenir en arrière dans dans euh, dans l'évolution du monde mais, mais plus en, en faisant euh, tu sais c'est comme une anthropologie et en même temps une recherche de, de la source des choses voilà l'origine des choses comment comment tout ça ça fonctionne et comment ça a commencé et comment euh, comment ça ouais comment ça ça s'organise et et, et tu vois, moi, j'ai fait tout ce travail qui me, qui me passionne. C'est vraiment des études de passion. Et à côté, mon père qui... <rire> c'est vrai mais je vais vraiment comparer à un boomer. Mais tu sais, c'est les vieux schémas de pensée là, qui sont coincés dans leur... Leur et, et... carcan. Oh, ouais ouais. Et, euh, et franchement, j'en rigole, mais je pense que c'est important de ramener un peu de légèreté là-dedans parce que on peut en faire quelque chose de... de, de... Je pense qu'on en fait déjà assez quelque chose de dramatique, mais quelque part, il y a des boomers partout. Il y a des gens qui sont coincés, <rire> mais vraiment. Et dans notre famille, dans, dans nos propres familles, il y a des boomers. Et, et ce qui est intéressant, c'est euh, d'amener à... à... À, à enfin pas forcément à, à changer les gens mais à faire évoluer les consciences sur bah non en soi pour notre génération à nous ce qui est important c'est que euh, eh bien on se rapproche un peu plus de de la connaissance de soi que parce que euh, on se rend compte que notamment avec le le covid franchement je pense qu'il y a tellement de gens qui se sont qui se sont pris une gifle en se disant mais attends en fait euh, pourquoi on a autant peur de la mort comme ça. Et il y en a eu plein qui ont fait, mais... Et vous vous souvenez, on, on est des êtres mortels. On va mourir <rire> un jour. C'est la nature euh, cyclique, en fait. On meurt, on renaît, on meurt, on renaît. Enfin, il suffit de, de regarder les saisons, aussi. Tu sais, t'as le printemps, t'as l'été, t'as l'automne et t'as l'hiver. Et c'est hyper symbolique. Et, euh, et moi, dans tout ce que j'entreprends, dans mes recherches, etc., c'est vraiment venir chercher la symbolique des choses pour l'imprégner dans notre réalité et en faire quelque chose de pragmatique dans, dans notre évolution et, et, et dans notre quotidien. Et, et c'est trop marrant parce que dans ton entourage, tu peux facilement trouver des gens qui vont rien comprendre à ce que tu fais, qui vont y trouver aucun intérêt et qui vont juste se contenter de continuer à vivre comme ils ont toujours vécu. Et c'est ok, il y a des gens qui <rire> ils, ils se conforment dans ce confort-là et d'autres... Bah, euh, comme moi, qui voilà, qui sont peut-être en quête de découverte de plein de choses et puis euh, et puis qui se passionnent de ça, et, et c'est cool aussi. C'est pas moi, je le laisse tranquille. Mon père, il est, il est très bien où il est. Je, je le laisse. S'il n'a pas envie de bouger, il bouge pas, mais euh, mais ça m'empêchera pas. Et je ne m'empêche plus de euh, bah d'avoir confiance aussi en ce que je fais, d'avoir confiance en moi, de continuer à remettre en. En cause ma façon de penser et puis euh, mes réactions, mes actions. Enfin, voilà, c'est. Euh, on, on, on est constamment en train d'apprendre et euh, c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis par rapport à l'empathie. C'est hyper important, l'empathie. C'est presque un, une mesure de survie dans ce monde parce que sinon, tu t'isoles tu, tu de la société. Enfin, c tu, tu te rends compte que si tu pas d'empathie, euh, bah, tu vas vite euh, faire, euh, faire face à une rigidité euh, qui, est, qui est trop extrême. Quoi. Et c'est pas possible. Mm -hmm. Non, c'est sûr. Et euh, Justement,
0: j'avais vu une, tu sais, une phrase à la con sur Internet, je ne sais plus si c'était sur Twitter ou, ou je ne sais plus, fin, qui disait que quand tu commences à évoluer dans ta manière de voir les choses, les personnes que tu considérais, entre grosses guillemets, comme les méchants dans les films... Ben maintenant, tu les comprends, tu vois. Ça, je me suis dit, j'étais trop deg, parce que je me dis, la phrase, elle est tellement con, je ne me vois pas la reposter, parce que c'est vraiment très cucu. Mais en même temps, c'est vrai, c'est que quand tu arrives à évoluer sur ta vision de la vie et des choses, ben, tu comprends ce qui t'entoure bien mieux, et, et tu peux expliquer, et tout a un sens. Et, euh, et je suis trop d'accord avec toi sur le fait qu'on s'en fiche que ce que tu fais dans la vie de tous les jours euh, parle ou pas aux autres à partir du moment où toi ça te parle ça te nourrit et où la lumière que tu empruntes est celle qui te fait du bien franchement c'est l'essentiel enfin, il faut juste être aligné avec ses valeurs et avec euh, ce en quoi on croit et euh, franchement c'est essentiel je, je je suis trop enfin je suis trop d'accord avec euh, avec ce que tu dis je vois que leur tourne je vais pas te garder euh, Trop longtemps, même si euh, j'aurais trop plein de sujets, euh, justement, <rire> euh, par mail euh, sur les cycles féminins, euh, comment vivre en fonction de tes cycles. Il enfin, y a tellement de sujets que j'aurais trop envie d'aborder avec toi, parce que c'est vraiment euh, hyper intéressant et, et enrichissant. Et, euh, et voilà. Mais euh, alors là, je vais te poser une question qui est très chiante d'habitude, mais est-ce que tu as quelque chose, une citation ou un truc euh, genre que tu aimerais donner aux gens pour euh, conclure euh, ou un conseil sur ce qu'on disait, sur le corps, sur ce que tu veux,
1: en fait Je dirais, foutez-vous la paix. <rire> c'est bien, c'est ouais. bien ça. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, foutez-vous la paix. <rire>
0: <rire> Et pour ceux qui ont euh, adoré t'écouter, euh, est euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils si, euh, ont envie euh, soit d'avoir euh, un rendez-vous avec toi, ou, que ce soit tes réseaux sociaux, tout
1: donne-nous tout. <rire> <rire> tout, tout, tout sur moi. Ok, <rire> peut-être pas mon adresse, mais... <rire> limitons, limitons. Mais... <rire> euh, alors déjà, sur Instagram, on peut me retrouver euh, sur euh, le compte de Meditazioa. Euh, meditazioa qui veut dire méditation en Basque, parce que j'habite au Pays Basque à Biarritz. Et euh, sinon pour me contacter, alors j'ai vu que via Instagram, on ne pouvait pas m'envoyer de message et c'est hyper, hyper pénible. Euh, mais du coup, il y a mon adresse mail à euh, laquelle on peut, euh, on peut me contacter directement. Et c'est inscrit en bio euh, sur Instagram, donc c'est meditazioa.gmail.com. Et voilà, et du coup, c'est là où on me contacte quand on veut des consultations en astrologie, ou puis même si les personnes habitent dans le Pays basque, veulent rejoindre les ateliers que j'anime régulièrement, ils peuvent directement me contacter via, via mon adresse mail.
0: Dans tous les cas, je, je mettrai ton Instagram et, et ton mail dans la bio de, de l'épisode pour qu'ils puissent te joindre aux besoins. Et euh, je pense que tu peux régler. Je pense qu'il doit y avoir un truc dans les paramètres d'Insta pour,
1: pour ouais. pouvoir réactiver. Ouais, c'est vrai. C'est un peu notre génération, mais j'avoue que j'éprouve un peu quelques difficultés à régler ces ces technologies-là. J'y comprends rien. <rire> oui,
0: puis je suis enfin. T'en as vite marre. Enfin, je sais, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je trouve que c'est à la fois incroyable, c'est trop bien, ce, ce, ces, ces sources d'informations à l'infini et tout ça et tout ça. Et en même temps, j'adore faire les podcasts, je trouve ça trop enrichissant et ça me nourrit et, et j'ai remarqué que plus, enfin, plus les podcasts sont personnels, plus ils me parlent, plus ils parlent au, à plus de monde. Mais par contre, tout ce qui est publicité sur les réseaux et tout, oh, j'ai la flemme. Enfin, je sais que c'est de notre génération, tu vois. Je vois des filles qui font des vidéos incroyables, des trucs travaillés et tout. Et là, moi, je me dis, oh, la flemme, quoi. Enfin,
1: c'est pas mon truc. Enfin... <rire> Donc, euh, je comprends. Je ah non, mais il faut se foutre la paix, hein. Je <rire> reviens dessus, mais vraiment, il faut... Ouais, faut... <rire> c'est simple des fois on fait des choses tellement on se rend la vie beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est et c'est pour ça qu'il faut se foutre la paix
0: <rire> ouais en tout cas merci beaucoup
1: euh, avec plaisir